0: То есть вот диггинг в твоем понимании это копание до... Джайдил,
1: changed your life или нет? <свист> Скажи. Отечественный битмейкинг. Звучит хорошо. Такие вот точки. Для меня это, наверное, были в хип-хопе ковши. Ритмы, бэп, Кто там еще? Малифик. Вы слушаете Вема
0: подкаст. Друзья, добрый день. Сегодня у нас в гостях Евгений Зацепин. Здесь я, Андрей Козлов. И мой друг... Алексей, Алексей Козинцев <свят> А у нас второй разговорный выпуск И Евгений сейчас немножко расскажет о
1: себе и представится Всем привет <свят> Ну, я человек, который всю жизнь увлекается и занимается музыкой Вы, наверное, могли меня видеть на вечеринках, которые устраивает ритм-секция Как одного из диджеев это одна из, наверное, последних э, Таких значимых для меня Социальных активностей в музыке До этого писал Продакшн э, Для хип-хоп-артистов Даже выпускал релизы Сейчас это немножко в прошлом Но, в принципе, могу сказать то, что как бы, Музыка сопровождает меня всю жизнь И хотелось бы поговорить Об этом сегодня
0: Давай примерно так и обозначим Как Музыка развивается вместе с личностью Как музыка развивает личность И как конкретно она Вплелась в твою жизнь Вот начни откуда
1: помнишь Помню достаточно давно Причем помню каждую конкретную кассету И каждую песню Которая, ну, скажем так, стала неким триггером в жизни Причем осознавать это начал намного позже Все на самом деле началось Ну скажем так Достаточно обыденно, ординарно Это были сборники такие «Союз» С поп-музыкой, с нашей Где были Валерий Меладзе и так далее Это вот был, ну, наверное, первый кассет, который я начал слушать Первый осознанный выбор на рынке кассет Когда я пришел, был очень странный вот. Это были Spice Girls и Нана. как ни странно. Вот. На одной стороне была такая поп-хип-хоп-исполнительница, а на другой был вообще Girls Band. Вот. Мне они очень нравились, наверное, внешне, скорее всего, в детстве. Вот. Поэтому как бы и выбор пал на них. Клипы у них были очень эффектные.
0: Там в кассете был такой разворот?
1: К сожалению, нет. К сожалению, она была максимально пиратской. То есть там напечатали на матричном принтере трек и достаточно. Даже обложку не постарались там от ксерокопировать. Вот. Это был такой, как это называется, сплит, короче. Вот.
2: Вы слушаете Вема подкаст.
1: Как бы эта кассета ну, достаточно... Быстро ушла в небытие и там с течением времени подарил доклассницу Следующим Выбором моим был Был как раз таки рэп-сборник Где был Gangsta Парадайс, который все знают Но опять же, это был не самый осознанный выбор С моей стороны, я сейчас уже так понимаю Потому что мой друг Со двора слушал рэп вот. И как бы под его влиянием я такой, о, Public Enemy, Onics, что за ребята такие, вот. решил тоже купить. Потом я понял то, что как бы рэп не мое хотя он стал моим спустя годы. <laughs> вот. а -а Дальше был брат. Вот. Брат меня познакомил с панк-роком, ну, тогда еще как бы это... В тот момент Offspring казался чем-то отдеграундом, ну, сейчас это какая-то чуть ли не поп-музыка а тогда, там вот сборник и один альбом, который он мне дал, они очень сильно меня повлияли, ну, в плане восприятия музыки с гитарой более экстремальной, нежели те же Spice Girls, которые я покупал сам. Вот. И был странный набор Ospring Сектор Газа. Как бы, что может быть дальше? Типа, Сектор Газа тоже пристанировался как панк-рок групп, хотя сложно ее отнести к этому стилю, просто вот культовая какая-то. И я думаю, с этого момента был дан старт, потому что, послушав вот эти вот два коллектива, я узнал то, что у меня в отца где-то есть гитара, вот, мы ее забрали, не помню даже откуда. А, наверное, брат как раз на ней играл, и я сказал, Сергей, давай, Короче, делись. Вот. Начал играть. Электрогитара? Нет, акустика, акустика какая-то ленинградская, не очень хорошая, с плохими старыми струнами. Ну вот, с расстоянием от грифа, там, очень большим, не очень удобно для игры. Но это не помешало начать учиться на гитаре. Мне показали, там, первые песни, там, первые рифы там, Оспринга, какие-то металлики. Мой отец тогда еще был военным. У него в части служил парень, который хорошо играл. Тогда еще два года служили. Ну вот. Он пару раз приходил, показывал мне какие-то, там, не знаю, арию, что-то еще такое. С того момента, в принципе, и началось как бы мое знакомство с музыкой. Как ее там производить? Я не знаю. Как э... Ну, то есть, я познакомился с инструментом и определился с Вектором, что мне нравится. С этого момента, наверное, началось какое-то осознанное увлечение, и я уже начал придерживаться именно своего Вектора. То есть я потом познакомился с Металликой, вот, познакомился с братом, и он всю жизнь ее слушает, то есть является ярым фанатом, хотя на момент передачи косять сектор газа» отрицал вообще эту музыку. Ну, не знаю, как у подростков работает мозг, скажем так, в этом направлении. был так. А дальше все пошло. В принципе, весь школьный возраст я слушал гитарную музыку, не признавал музыку с клавишными инструментами, что сейчас как бы вспоминается только со смехом. И все, э, так пошло-поехало. Э, причем, скажем так, до старших классов не было окружения, которое поддерживало как бы, ну, интерес на таком журне, как у меня, в плане музыки. То есть я развивался в вакууме, условно. Ну, вот. э, когда уже начал поступать в институт, Стал смотреть на мир шире Потому что открывались первые клубы Если кто-то помнит Такой же старый, как я То в станции на открытии э, выступали Тимати и Десол По-моему, он даже Литрюком приезжал я не... Ну да, Литрюк уже он тогда был И на волне клубной культуры И учитывая то, что в клуб станция Сейчас это сложно представить Когда на одном этаже клуба играет там электронная музыка А внизу R&B И там ты заходишь, там реально люди, которые на R&B стиле цепи, там, первые шапки, лэй Это все я видел там, в этом клубе. Вот. Соответственно, я понял то, что, ну, музыка, наверное, не такая узкая, как бы, узконаправленная, как я думал, то, что там, трэш-метал, панк -рок и все остальное. Начал интересоваться хип-хопом, нашим, не нашим, электроникой. Ну, и как бы пошло поехал
0: Погоди, погоди. Ты проскочил, наверное, целую веху, когда появился ну, да. CD
1: там и все прочее. То есть, в твоей... То есть, были кассеты, а вот следующий этап ну, с кассеты, естественно, все начиналось. Даже недавно вот откопал их все. Они все живые, и коллекция достаточно хорошая там, в плане гитарной музыки. Потом, естественно, появился интернет. Как бы Когда появились модемы, они не очень сильно помогали, скажем так, ну, познавать что-то новое, учитывая их скорость. Потому что мы сейчас живем в время, когда там альбом скачивается там, за секунду, и вообще зачем его скачивать. Вот. Я в 10 классе стал обладателем компьютера. И высокоскоростного интернета, и это вот дало уже буст какой-то серьезный в плане, ну, познания музыки, в плане лайвов, то есть я мог посмотреть концерт любимой группы. Раньше ты, если видеокассету в Доме быта не нашел, то ты не посмотришь. Вот, то есть, допустим, у меня был концерт «Металлики», он, наверное, где-то еще лежит до сих пор на вич сейчас «Кьюинг Я его с братом посмотрел тысячу раз — это как бы нижний риск. Насколько больше это было, я не знаю. Вот. И еще хочу отметить: то есть, э, наверное, классик, когда я учился в десятом, э, ко мне переехал сосед подо мной э, жил, Артем, сейчас тоже переехал. У него была очень большая коллекция винилы и CD. Uh, ну, винил, причем он начал позже собирать То есть практически как бы я застал тот момент, когда я его заинтересовал У меня было очень много CD лицензионных и DVD И вот он был очень таким аналоговым парнем То есть как бы... Ну, хотя CD не считается аналогом как таковым Но то есть он на физических носителях покупал музыку Что как бы меня впечатлило И его коллекция На тот момент э -э, я не смотрел на это Как вот на какой-то фетиш, скажем так То, что вот ему нравится собирать диски Там с вкладышами и все остальное У него было много информации Эту информацию я всю впитал, и он, в принципе, мне раскрыл глаза на какие-то вещи. Но не до конца. Потом я уже что-то додумал, что-то допонимал. То есть те группы, которые он мне ставил тогда, я дошел там спустя там, 5, 7, 10 лет, возможно. Вот. Это был серьезный этап. Ну, а когда широкополосный интернет, то есть высокоскоростной появился, все, это как бы пришло цифры, mp3, mp3, mp3. Lossless появился, формат качественный очень, на самом деле. До сих пор люди... Многие люди слушают его и скачивают И говорят, что нет, им Патрит это формат Что, в принципе, является фактом Но, как бы, я не считаю, что Это должно быть барьером между тобой И музыкальной информацией Вот, и очень долго Как бы слушал музыку в цифры и до сих пор В принципе, продолжают делать Потому что мы живем все-таки в 21 веке это самый простой доступный способ Воспринять что-то новое Вот, все начиналось Естественно, даже та цифра Это болванки, мы там нарезали там, DVD-эрки с концертами, с любимыми. Вот у меня до сих пор стопка есть, которая в цифре, то есть MP4, там, качество не очень хорошее, но до сих пор я, как бы, это все храню. Пусть будет, хотя все эти концерты можно, там, найти сейчас за 2 секунды. Вот. И музыкальный
2: путь.
1: <coughs> ну, я, естественно, как бы на фоне играл на гитаре, непрофессионально, там, и так далее. И в какой-то момент мне одноклассник, наверное, тоже, это уже были старшие классы школы, показывает программу FL Studio. То есть появился интернет, появилось много музыки и появились... Что такое секвенсор вообще? Как можно на компьютере делать музыку? То есть для меня это было непонятно. Для меня люди, которые делают музыку, это люди, которые зажимают струны, там, бьют по клавишам, бьют по барабанам или еще что-то. Видимо, как бы... ну то, что я был еще далек от, электрон от, от электроники и не знал, там, ну скажем так, технологии процесса, про сэмплеры, про секвенсоры, про все остальное, для меня это было шоком. Вот. Мы попробовали что-то поделать, но серьезного как бы какого-то... серьезного результата мы особо не добились. Были какие-то мемные треки, там пытались вот, даже микрофон записывать, но это все было такое, типа, танцевальное. Вот. В принципе, на этом прекратилось вся э -э эта история с, с музыкой на компьютере. Я продолжил просто ее слушать, и потом она через несколько лет, там, достаточно с небольшим перерывом, все это вернулась. И файл встал на, уже на мой компьютер, начал его осваивать. Но как бы, о чем хотел сказать, то, что я вот сейчас с, ну, прослеживаю свой путь, да, там, от кассеты, вот, от, от, от первой, казалось бы, там, музыка была вообще разная. И, ну, э, не всем, скажем, которая сейчас может понравиться, там, вот, все нравится, там, Spice Girls, вот, ты сейчас спросишь. Ну, один, одну песню, наверное, не услышали, не знаю, какое название. И как вот человек, который потом начал слушать металл, как он мог начать с кассеты «Спайс Очень легко и просто. Доступной информации не было Выбирали либо по обложкам, либо по какому-то наитию Очень много кассет было куплено За обложки Очень много смотрел на Арию, но не покупал Вот, то есть...
0: Нравился именно
1: шрифт, как это да вообще оформление, у них очень классные там, И Кровь за кровь, там и Бивни черных скал Вот этот альбом там их первый У них очень классные всегда были артворки Я прям очень любил ну, Так-то Ария это как бы косплеер Iron Maiden Хотя у них есть хорошие песни Но... Вот за, за визуальную составляющую Им прям твердая пятерка Они в этом плане были молодцы вот. Ну и из тяжелой музыки Что она дала? Я как бы Слушал и стремился слушать музыкантов И мне казалось, что это единственный правильный путь То есть эталон группы Это четыре человека Это бас-гитара Гитара, барабан, вокалист, либо еще там вокалист играет на гитаре. Вот так должна была звучать. музыка, по моему мнению, очень долгое время, то есть всю школу. С того момента, как я э, там послушал «Овспринг» и все. До старших классов для меня это было талон. Какие-то ответвления, когда там в дворе там друзья ребят паскали уже балахон и продиджи, для меня это было нет. Ну, что такое продиджи? Так-то это, конечно же, это великие люди, вообще там Лайм Холд и... В целом, как коллектив, это он, они изменили музыку очень сильно. то есть Потом уже анализирую всю эту историю. Но я не воспринимал, как можно электронную музыку слушать. Еще же было деление как бы на субкультуры, на самом деле не существующие. Я вот сейчас вспоминаю, как называли людей, э, которые слушали ту, ту или иную группу. там. Кислотники. Кислотники, рейверы, неформалы. Хотя неформалы это любой человек, который к, суб, к субкультуре принадлежит и выглядит не так. Там Металлисты, панки и все остальное. Сейчас смешно вспоминать, но... И причем
0: в... ты мог э, э, ощутимо выхватить да. занятую
1: майку. Да. Уже. Вообще легко. И я, в принципе, как бы вырос в таком районе, где, в принципе, Скажем так, любое проявление какое-то визуального в визу, визуальном плане своего стиля, которое было привязано к музыке или вообще там длинные волосы, они как бы не одобрялись к социуму, скажем так. В этом мы жили не по уставу. Не все. по уставу, да. Точно не по уставу. То есть э -э ты слушаешь музыку не уставную, скажем так. Вот. Было такое. А какая была музыка уставная, сложно понять. То есть, ну, жили в таком мире, но м -м, нормально все сформировалось, в принципе. Я вот сейчас думаю, ничего плохого в этом не было. Наоборот, это было интересно. Ты ценил информацию, которая тебе крупится, которые тебе попадали в уши. Вот. И... Да, это все сформировало. Приверженность к живой музыке отражается сейчас. Аудиальный проект сообщества Вема.
0: У меня есть вот как раз вопрос. Ты вот описывал свой запойный интерес к музыке, что он у тебя непрекращающимся mm -hmm. потоком. Ты раз его для себя открыл, и все, и в нем пребываешь. Такое чувство, что не закрывая. То есть ну, по твоему mm -hmm. рассказу ты 24 часа в день слушаешь музыку, и она вот просто через тебя течет с меняющимся потоком. Сначала это одно, потом другое, потом третье, потом четвертое. Сначала это аналоговые какие-то вещи, потом это напрямую в мозг. И складывается такое впечатление, что ну, то есть ты не любишь тишину или не любишь, ну, не любишь, не мыслишь себя вне музыки.
1: Это так или нет? Но вообще да. А, не то что я ну, не переношу тишину. То есть музыку я слушаю там э, в дороге, естественно, когда там за рулем нахожусь дома, стараюсь слушать. Э, не сказать то, что, ну, как бы Приверженность к музыке, она не означает То, что слушаешь 24 на 7 Да, возможно, такая возможность такая возможно, Ну, если бы были такие, как бы ну, как сказать, условия для этого Было бы, наверное, здорово но... Чипировался бы сразу, да? Ну, не, 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 на самом деле от нее устаешь То есть и переизбыток информации, это тоже плохо То есть ты должен Вдохновение должно быть не только у музыканта, но и у слушателя То есть Вот я вначале сказал то, что Последнее, чем мы занимались ну, в рамках Пензы, скажем так что был заметный ритм секция и как бы кто такой диджей вот многие задаются вопрос кто такой диджей который ставит музыку человек а что он должен уметь уметь ее сводить красиво ну да наверное должен но основное ли это как бы его умение я скажу что нет самое главное digging то есть то что ну, от английского dig копать и вот копать в музыке и это вот то, что я обрел с возрастом И то, что самое ценное на самом деле Не то, что я там вот слушаю Люди могут слушать абсолютно любую музыку по 4 на 7, но они в ней не копаются То есть она к ним приходит по советам либо еще как каким какими-то очень простыми путями То есть они не интересуются Как это было записано, в каком году А кто записывал, а что за звукорежиссер А на каких инструментах они играли То есть я вот ну, до такой степени погружен И мне это интересно стало с возрастом уже То есть вот диггинг в твоем понимании Это копание до... Ну, до того что диггинг э, — это м, процесс, который дает тебе понимание, то, что ты про музыку вообще ничего не знаешь, и ты ничего не слушал толком. То есть ты мог слушать там каких-то популярных исполнителей, а то, что дальше еще, и там сколько групп, которые выпустили один-два альбома, потом распались, но эти альбомы там великие, вообще там жемчужины, а есть исполнители там из э, из Африки, из, из Эфиопии группу ты нашел, там, которая играла психоделический рок. Из Эфиопии. То есть это уже звучит странно.
0: То есть, музыку не стоит оценивать по рейтингам, а следует вот как раз этим и заниматься, исследовать.
1: Да, исследовать. И я скажу сразу, то, что это не для всех. Я, как бы, ну, я понимаю людей, то, что ну, не всем она нравится. Человек может любить музыку, но он в нее не копает. То есть, ему нравится какой-то определенный стиль, исполнитель, ему этого хватает. Ничего в этом страшного нет, но вот если говорить про себя именно про, про, про погружение, очень большое удовольствие приносит процесс именно раскапывания всех этих вот вещей. И как бы вот сейчас, если да там возвращаться к настоящему времени, сейчас начал собирать винил, и диггинг и винил, это вот, ну как бы просто на западе, да, у нас есть брать условно Россию, то у нас Москва и Питер два города, в котором ты можешь там, зайти в магазин, покопаться в пластинках что-то найти. В штатах условно там культура винила И в целом его распространенность то есть там чуть ли не в каждой дере деревне есть локал какой-то там магаз, в который ходят люди, там можешь что-то найти там и так далее. У нас с этим сложнее. Ну вот и поэтому исследования и нахождение бриллиантов тебе неизвестных именно вот это вот, наверное, поддерживает интерес к музыке.
0: Прежде чем ты еще продолжишь про винил, да, это давай попозже, немножко... я думаю. Да, немножко хотелось бы узнать про обилие музыки и э, со временем, когда она издавалась на аналогии, потом это все начало в цифре, все процесс ее создания упростился. Как ты в этом вообще ориентируешься? То есть вот ее этот килогерцы, килобайты, гигабайты этой uh -huh. музыки Как ты ориентируешься, находишь, не теряешь э, Тех, кого ты слушал до этого У тебя какая-то картотека, а как ты это все
1: фиксируешь? На самом деле фиксации какой-то вот нету Раньше как бы, ну, начнем с того, что сейчас эпоха стримингов И музыканты зарабатывают на стриминг, Хотя они жалуются, то, что они как бы, ну Убили заработок, то есть у них есть стриминги и живые концерты. Все. Продаваемые пластинки и все остальное, это все ушло в прошлое. То есть вышел популярный альбом, человек может концерты не давать, но стать богачом. Сейчас не давай концерты, музыкант умрет с голоду. Вот. Как ориентируюсь? Ну, сложно сказать. Вот я могу рассказать, то есть я до, до, дошел до того момента в институте, когда я открылись глаза, чуть-чуть побольше э, стал смотреть вокруг на разные стили, познакомился с хип-хопом, с электроникой. Потом было несколько интернет-ресурсов, которые на меня очень сильно повлияли, но это уже было ближе к десятым годам, скажем так. То есть я уже накопил какой-то багаж знаний, и мне еще люди как бы ну, дали буст, которые там условно писали про независимый хип-хоп. И в целом, интересно, хип-хоп был такой сайт, другой хип-хоп. Э, два человека, Юра Бросим, Фром занимались этим. Очень крутые подборки, очень классный вкус был. Очень много я там узнал. И это тоже была некая такая перевалочный пункт, база. И электроника там была, и все остальное. И на волне всего этого как раз-таки, вот я говорил, я поставил FL, FL Studio, начал пробовать писать биты для, ну, как бы, хип-хоп биты. Это один из самых таких доступных э, скажем так, видов музыкальной деятельности, ты можешь сидеть дома просто вообще там в своей спальне, даже бэдрум-продюсер есть такое как бы, понятие. И именно вот те времена, там, начиная, наверное, с 8 по 12-13 год, это расцвет такой музыки, то есть появляется много битмейкеров, хип-хоп становится не совсем коммерческим, потому что нулевые для хип-хопа — это лудокрис и все остальное, большие там клипы какие-то дорогие. М -м он был очень коммерциализированным, в тот момент э, не как сейчас то что хип-хоп везде то есть везде там его признаки даже в поп-музыке можно услышать а именно то что э, но ну, они были вот в одной упряжке там с ан-би со всем остальным и Люди очень много вкладывали э, Визуальную составляющую Все остальное А тут люди вдруг э, показывают Говорят, слушайте, да чтобы делать интересную музыку Мне не нужен никого кроме себя Мне не нужен ни звукорежиссера, никто Я вот есть у себя, у меня есть ноутбук Я сделаю классно Таких людей было очень много Которые до сих пор э, действуют И пошла волна в России битмейкинга такого То есть... Э, я думаю, вот Леша знает эту фразу, «JD will change my life» и все вот эти вот истории, когда люди узнают такой Flying Lotus и все остальные вот эти вот ребята, которые делали интересный инструментальный хип-хоп. То есть по музыке это хип-хоп, а читки нету. Читки нет. И тебе просто интересно слушать этот луп. Хотя, казалось бы, он повторяется сразу в раз. Это тоже очень сильно мне открыло глаза вообще на вещи. И еще сильнее как бы широкоугольный объектив моего зрения еще сделало более широким. Вот. Но, а дальше уже как бы пошло-поехало. Ну, это я с Алексеем мы в 2014 году, да, с тобой Сделали EP Это единственный EP, который я официально выпустил У Леши намного больше заслуг в этом плане Но, как бы, я горжусь Этой работой Мы, во-первых, посотрудничали вместе, что достаточно сложно для музыкантов Вот, делали даже вечеринку Вот, я не знаю, может, Леха что-то помнит, скажет
2: Ну, да, ну Джей Дилла, если Да, Джей Дилла, Ченч. Джей changed your life или нет? Change, сто процентов. Ну, как ты говоришь, это расширило очень сильно вообще понимание, как-то как грубо, там, как могут звучать ударные, например, в твоем бите, там, я не знаю. Но это очень интересно. Я как-то, не помню уже от кого, получил тогда еще диск, вот, ездил на машине и крутил его, в общем, заслушивался И прикидывал, как это вообще нарисовано Все, то есть мне было очень интересно Ну потому что на тот момент э, Вся ритм-секция была Слишком прямолинейна да. вот. А Дила, он как бы Давал гру Такого прям хорошего Жирного такого, ну и сами Как бы ваншоты были, звучали Очень интересно, то есть там это, это было очень круто. И понимаешь, да, почему дела Change My Life, то есть, э, почему там столько трибьютов, как бы пишут, э, ну, да, вообще супер опыт, интересный. Вема подкаст, возможность узнать новое. Дела, как бы, это просто был флагман
1: такой. Вот есть, скажем так, даже линия, там Петрок, 9 Funder, наверное, Мадлип. Дела, вот эти вот люди в одной упряжке. Детройт. Детройт, да, это эволюционное развитие, то есть хип-хопа. И Дела ну, показал то, что человек, который секвенсором, который не является музыкальным инструментом, то есть там, ты не влияешь динамически на музыку. Но то, как он это все клеил, и именно коллажирование. То есть человек, который показал искусство сэмплирования, который до сих пор как бы... И в русском битмейкинге его след точно заметен. Если мы релизы будем смотреть, ну, допустим, там были музыканты Ритмы, Бэппа, кто там еще, Малифик. Вот эти вот все ребята, которые начинали как бы фонер старые, они очень сильно вдохновлялись в плане там, ну, вот именно чоппинга, сэмплинга и всего остального. И это вот прям был буст. На самом деле, от металла к хип-хопу, вот я так прыгнул, я, я помнил, то есть у меня как бы оставались еще воспоминания о той музыке, которая там исполняется живыми музыкантами. Ты открыл хип-хоп, и то, что он может быть, это не 50 Cent, хотя как бы, ну, это вообще классик, я считаю. Фифтик до сих пор как бы в умах и сердцах очень большого количества людей. Вот И то есть от 50 до джейдил, Deal Казалось бы
0: Когда кто-нибудь говорит 50 Cent Какая мелодия у тебя играет?
1: Это the Candy Shop Candy Shop, кстати, да Candy Shop Не не The Club, а Candy Shop почему-то Я не знаю И еще, еще одна песня я вот На самом деле Вот по такому классическому хип-хопу нулевых Который там Джарулу, Крис, 50 Cent, Eminem Это чуть-чуть нич... ну, не моя тема была Ди 12 там и так далее То есть я как будто этот вот этап перескочил Слушал тогда гитарки А когда уже включился Здесь уже интересная сцена начала появляться
2: но ты как бы просто это э, слышал издалека то есть да, ты как да, бы наблюдал да. за этим, ты знал, да, там вот так дела идут, как бы и все окей. Вот, мне кажется, у меня тоже похожая была история. А я вот про диггинг еще и как раз про советский, угу. не, ну битмейкинг, про наш э, отечественный, то, что, да, отечественный и советский винил, отечественный, советский винил, отечественный есть, там, битмейкинг, звучит хорошо, кладись просто для битмейкинга. Очень,
1: очень... Ну круто. вот, допустим, насколько мелодия вообще фирмы и в целом как производители пластинок и наш каталог... Ну, настолько мощный был. То есть вот эти вот были веа, пресловутые, да, как бы, который там, ну, каноничный звук был, но было очень много. С, ну, СНГ, Советский Союз, это же не только э, нынешняя территория там Российской Федерации. Это Азербайджан, Армения, Казахстан и так далее. И там были такие группы просто вообще. Даже алкимист, который вот до сих пор там стаханует, делает там биты с конца 90-х, наверное, середины, он в Нью-Йорке начал, короче, их делать. И сейчас до сих пор на волне у него есть русская рулетка, то есть альбом полный полностью написанные на советских сэмплах. То есть, насколько, как бы, ну, большое уважение в хип-хопе к нашему вот этому каталогу. Э, то, что люди писали в Советском Союзе. Поэтому, да, ну, вот здесь мы подходим к тому, что... Что такое хип-хоп, да, в классическом понимании? Кто-то писал его на синтезаторах, да, там какие-то мелодии. Вот у 50 Cent, допустим, очень много, да, там, там были сэмплы, но очень много вещей, которые придумывали сами продюсеры и писали на синтезаторах. адила и вот это вот э, люди, которые за ним потянулись, то есть там, Мэд когда там Champion Sound я первый раз услышал, то есть там еще читают как бы ребята, а потом узнал, блин, а Джей в Slum Village был. Я понял то, что ну это вообще это как бы сносит башни в том плане, насколько там интегрированные люди друг в друга, ну, в деятельность. Они познакомились, сразу что-то сделали, а когда Мэдлиб с Джей Диллом, ты сейчас понимаешь масштаб, ну, масштаб личности, сейчас Мэдлиб уже там, не знаю, наверное, под полтинник, он уже дядя заслуженный, и сейчас он добился только коммерческого успеха вот, с Фредди Гипсом. Ну это ладно уже, в частности сэмплирование показало то, что ты должен рыться в этом каталоге. Откуда берутся сэмплы? Из старых записей. И когда я начал слушать старые записи, у меня от... начало открываться еще больше. Еще больше в музыке. То есть э, в хип-хопе, в американском, четкая преемственность. Начиная от Джеймса Брауна, там, через Run DMC к э, 50 Cent и заканчивая, там, ну, как, кого сейчас назвать? Да Янг так можем назвать. Без разницы, там, треп-артистов каких-то. У них преемственность это есть. Они уважают корни и они шли поступательно к этому. То есть, если слушать там, можно хронологически составить подборку альбомов, где будет вот эволюция звука слышна. У нас этого не было. То есть, ну, был Bad B, да, если мы там возьмем русский хип-хоп, но они были первопроходцами, у них есть очень много классики. Но у нас другая ветвь развития была, как хип-хоп развивался. Я не считаю, что как плохо, как-то стыдно и так далее. Очень даже нормально и... Классических альбомов каждой эпохи можно найти. Но ну, если вернуться, как это повлияло на меня, я вот хочу сказать то, что да, вот сэмплирование и ну, вот диггинг, то есть то, что нужно интересоваться музыкой, копать в нее, э -э, повлияли вот эти вот вещи. И параллельно начала как бы идти еще электронная музыка, то есть танцевальная, там, хаос, техно. Она, <coughs> ну, в ушах обывателя кажется примитивной, там, 4 на 4 четверти просто играет бочка, и лупы меняются очень медленно. Но как бы, если ты начинаешь копать в историю и слушать, откуда это все произошло, и потом, какие треки есть на самом деле. Потому что по пенским клубам мы ходили, был такой, ну, на самом деле, мне кажется, несуществующий жанр музыки, как прогрессив хаос. Почему-то вот так называли всю эту историю. Он был вылезный, коммерчески не очень интересный с точки зрения, но там были хиты, под которые там танцполы просто кричали. Потом я начал интересоваться вообще а что такое хаос там и так далее и ну тоже короче башню снесло потому что очень много всего остального в плане звука в плане подхода к написанию в плане какие исполнители были и когда насколько они рано начали записывать такой звук меня это тоже поразило вот и как бы опять же хаос я опять туда ткнулся, и опять же там где-то детройт а Детройт, то есть это не, не то, что Джайдил не нужно. Ну, эта ассоциация, конечно, достаточно такая серьезная с этим городом. Там был Мотаун. Это лейбл, который выпустил там фанковые соул-классики столько, что хватит, там, я не знаю, инопланетянам отправить, условно, послушайте, ребята, да, если, либо если они прилетят, его каталог найдут. Они просто. Им одного этого лейбла достаточно для того, чтобы показать вообще эволюцию в музыке человечества. Ну, там, экстремальной, Вот. И вот с этим рюкзаком... То есть у меня уже есть живая музыка, у меня есть хип-хоп в багажнике там лежит, у меня есть электронная музыка. Это был уже серьезный стартовый полигон к тому, к чему пришел я сейчас. Вот. Ну и хочу сказать, что как бы цифра дала... В целом интернет он очень много дал. То есть э, в плане... Открыл человек глаза. У тебя все библиотеки мира. То есть чтобы копать, тебе нужно просто желание. И все. И для меня это было, ну, как бы, это восторг, это все. Классно. Я на своем месте, я знаю, что искать, и начал уже искать, когда электроника начала интересоваться, то есть по лейбум, Так, это где вышел трек? На этом лейбле. Так, а что они еще издавали? Ага. А вот ранее у них что? Их, нифига себе, они в 89-м еще что-то И начинаешь просто туда нырнуть, Насколько у тебя хватит воздуха вот в этой среде, зависит только от твоего желания. У меня, ну, к музыке до сих пор интерес как бы остается. И вот сейчас, ну, это не реклама, просто вот, я слушаю стриминг, наш отеч... отечественный опять слово появилось в нашем подкасте. Вот, наш отечественный стриминг, ну, как бы, да, исходя из нынешних реалий. Ничего плохого сказать не могу. Там есть такая история, то, что тебе он подсказывает, что слушать на основе твоих предпочтений. И вот сейчас меня опять возвращает в эпоху хип-хопа. То есть я слушаю композицию, я понимаю, так, нифига себе, этот сэмпл был оттуда. Вот, то есть я, ну, я не знаю, каждый сэмпл в хип-хопе, хоть я как бы и интересуюсь этим, но вот сейчас узнаю все больше и больше и поражаюсь, насколько как бы, насколько всеобъемлющая вся эта культура. То есть, э насколько хип-хоп на самом деле для многих примитивная музыка многим дала, ну, скажем так, пролила свет на большое количество исполнителей, мощных, которые из прошлого. А все-таки, ну, скажем так, старая музыка, она не то, что лучше. А в ней больше первопроходчества и эксперимента где-то, и искренность, наверное. Ну, плюс, как бы, технологии записи другие были. Ну, вот. И пошло-поехало. Вот эта хип-хоп-электроника дала мне, как бы, людей в моей жизни, как она повлияла на мою жизнь музыку. Ну, допустим, Алексей, да, сидит здесь. То есть мы на... На, на этой почве, в принципе, познакомились Битмейкинг и все остальное То есть э, Илья, привет, Илья Склотили группировку Да-да-да, склотили группировку Мы встретились спонтанно Леха мне написал, говорит, че, как Я говорю, да вот так Как че? Как че, да Вот, где? Он говорит, там Я пришел Вот, мы с Илюхой были Гринзовским Привет ему То есть от первый человек, который, с которым я вот познакомился И он пишет музыку в fl -ке. Я был в шоке, во-первых, как бы качество, что он записывал. И потом Леха, следом, как бы мы с ним заобщались, встретились все вместе. И, в принципе, ритм секция, которая до сих пор в пассивном она, скажем так, существовании находится, начало 2012 год, наверное, да, Леха. Мы где-то встретились, там первые вечеринки и все остальное. Ну да, да. Причем, концепция этой вечеринки была простая. У нас Хоть мы вот собрались вместе, но все равно Как бы какие-то вот предпочтения Тонкие достаточно, у каждого были разные Вот сейчас, если мы, допустим Я начинаю вспоминать всю эту историю Колизей. Колизей Да, главная идея была такая Мы хотим Ну как бы отдыхать и проводить Вечеринки под ту музыку, которая нравится нам и Какие есть в этом преграды Когда у нас вот столько человек Ну никаких, и мы начали просто ходить и Говорить, ребята, вот так, так, можно у вас поиграть Хотя играть мы не умели. То есть, как бы, техно... ну, мы не были технически диджеями. Нам просто хотелось ставить музыку, которая нравится нам, которая, скорее всего, сработает на вечеринке. Так это началось. Вот доросло до ритм-секции. Вот. Ну и годы, как бы, да, там, годы идут. Мы там с Лехой музыку писали. И я сотрудничал даже... С какими-то там хип-хоп-исполнителями из России Что-то издавалось на каких-то там интернет-релизах а, До сих пор подписываю как бы Хип-хоп-биты, потому что, ну, это такая вот отдушина Провести там пару часов там Найти какой-нибудь сэмпл, либо еще что-то Это приятное времяпрепровождение Серьезное, прям вот серьезно, как музыкант К этому сейчас не отношусь Но, тем не менее, это присутствует до сих пор То есть уже там больше 10 лет а, Я в этом во всем варюсь Вот
2: я вот что хочу сказать, я недавно смотрел «Ковша», О, и он, и он любимчик, говорил, любимчик. да, и он говорил, что когда ты вот несерьезно относишься вот к этому на старте, то говорит самые вкусные вещи вообще получаются. То есть, а, говорит, когда ты сильно такой заморочен, там строишь план какой-то, то, то что-то там пошло не так, и ты уже в расстройстве, ну простоте какой-то такое
1: Да, это, это срабатывает. И, кстати, вот ковшо, ковшей э, упомянул, ну, как бы, не то, что им прям блок какой-то мы должны посвятить, но как это так, то, что в России есть люди, которые, ну, которые делают музыку в стиле и на уровне пит-рока. Для меня это было вообще. Причем познакомил меня с ковшами Илюха Гринзовский который, как бы, ну, он меньше хип-хоп. Чем, допустим, электронная музыка там Техно, либо какая-то там экспериментальная танцевальная Либо еще что-то такое Он мне говорит, вот, послушай И еще, ну, вот так вот для слушателей Если отметить Такие вот точки Для меня это, наверное, были в хип-хопе ковши Потом лапти, хотя он не совсем хип-хоп Хотя сам себя даже позиционирует То есть это человек, который делал биты для контейнера Еще там в нулевых годах Uh, у меня есть, кстати, его винил То есть вот я очень хотел Это первая пластинка, которую мне подарили Ну ладно, об этом попозже Лапти — это тоже уникальный человек Это человек, то есть когда я уже внедрился uh, в, Ну, скажем так, в битмейкинг сообщество И начал интересоваться технологиями Я узнал, что этот человек сэмплирует с видеокассет Это как? Музыку слушают на дисках, на кассетах, на виниле Я понимаю Но как сэмплирует и зачем с видеокассет? Но когда ты слушаешь его треки, ты понимаешь, зачем, то есть как бы это особый звук и все остальное. И, то есть каждый вот этот вот мелкий шашочек, он что-то тебе, ну, что-то у тебя менялось в восприятии и давал тебе больше свободы в, в плане мышления относительно музыки, в плане написания. И ну, впитывая это как губка, как бы принесло определенный результат, я считаю. То есть я не скажу, что я там горжусь как какой-то музыкальной карьерой, ее, наверное, и не было по большому счету, но те эксперименты, опыт и то, что я где-то там чуть-чуть оставил. Мне, в принципе, приносит удовольствие Кстати, Андрей был причастен к нашему первому К моему первому, к Лехе, не первому релизу а, Room of Doom То есть это были ремиксы на дума Он помог нам с оформлением До сих пор люди, когда видят это Ну, то есть смотрят на этот диск И они говорят, это где? Это вообще как было сделано? Я говорю, да, ну, локально у нас Все ну, отечественное
0: Это, по сути, была тоже такая экспериментальная вещь Потому что это так совпало А когда по всей стране начали появляться в рамках каких-то программ бизнеса Инкубаторы И начали завозиться всякие станки По распиловке там Фанеры, по гравировке По лазерной резке И так получилось, что вот Концептом вот этого Диска мы сделали На таком одном из первых предприятий Которое у нас здесь возникло Вот такой концептуальный диск Многослойный, то есть мы его Самостоятельно клеили Самостоятельно подписывали ну, Мне кажется, вышло очень аутентично У меня до сих пор есть, причем не мой mm -hmm. Я даже не знаю По-моему, супруги Она приобрела на, на Тусе Я хотел тогда свой взять, но как-то не удалось Как-то их быстро разобрали Смотри, мы очень-очень-очень-очень много за эфир слышали, как мы плавно-плавно-плавно плывем, подбираемся к винилу. Я думаю, что этот берег уже у нас. Мы его уже видим. Да, мы уже его видим. Давай немножечко расскажем, что такое винил, как он к тебе пришел и почему ты его выделяешь.
2: Вема-подкаст. На волне единомышленников.
1: Ну, начну с того, что вот вернемся там... Ну, наверное, это там девятый, может быть, восьмой, седьмой год. Верните, там, не мой, 2007. Я как раз вот встретился с человеком, который увлекается винилом, который его собирает. И я понимал, что это прикольно, но не осознавал, в принципе, в чем прикол. То есть визуально, ну да, классно, с обложкой, там, как бы, какой-то там диск из какого-то там пластика, на котором есть звук. Ну, прикольно, интересно. У меня были кассеты, у тебя винил. Но мне на тот момент было неинтересно этот формат. Мне интересно было побольше информации вся впитать. А когда я уже... был ну, было накоплено много, багаж знаний большой, и уже даже вот ритм-секция активно там, которая существовала, и делала там тусовки, это, наверное, там, не знаю, с 17 по 19-й год, вот с 16-го может быть. То есть электронная музыка неслась, да? И многие диджеи играют с пластинкой. Но все равно меня не затягивало в эту историю. У меня не было фетиша, том, что я должен играть с пластинкой и так далее. Потом мне просто подарили винил лаптей, как раз мой любимый. но он мне стоял как украшение просто, грубо говоря. Украшение в квартире. И все. Вот. Не было где послушать. Илюха Гринзовский, опять его вспомним, тоже начал собирать винил, но тоже он как бы его не слушал. А он начал коллекцию, говорит, проигрыватель я куплю. Я буду диджей там, и так далее. Ну, то есть, это тоже не было его цели, но тем не менее. Вот. Спасибо моей любимой вот, моей девушке, она собралась с друзьями, да, э -э и подарили мне на день рождения проигрыватель. Простой, качественный проигрыватель. У меня одна пластинка. Я ее поставил, послушал. Классно, все понравилось. Но опять же, я с покупкой проигрывателя не стал виниломаном. Опять же, тоже не могу сказать этого. Потом проходит какое-то время. Я думаю, ну, наверное, надо что-то купить самому в плане винила, вот. А... Но, опять же, это не было каким-то таким то, что я опять ныр... ну, нырнул в этот океан там, типа, всей вот этой истории. Вот а... прошло еще какое-то время, и я нашел, то есть, человек, кто в пензе занимается, там, продают регули... ну, винил, у него был там магазин, в свое время там на южный, он вот торгует им с дому. Я посмотрел, у него архив Достаточно как бы богатая коллекция Но опять же, оттуда нужно было что-то выбирать Я нашел там раз, два, три Винил, послушал Что-то купил, просто понравилось по обложке Стоил недорого, думаю Ну а что там, 300-400 рублей куплю Купил, послушал и я понял э, вот эту вот историю То есть я не тот человек, который... Ну, частично я покупаю какие-то свои любимые альбомы сейчас, да, допустим Которые хотел бы иметь на виниле Но они не приносят столько удовольствия Когда ты покупаешь что-то неизвестное Ну, либо что-то известное тебе, ну, не очень хорошо То есть какой-то альбом, который ты не слушал, а исполнителя ты знаешь Я начал потихоньку собирать Тут купил, там купил, послушал э, Хорошая звуковая система появилась в свое время, которая ну, дала понимание, что такое виниловый звук. Как бы он есть. То есть мастеринг подвинил по-другому делается. И ну, там, чувство сцены, там уже вот эти аудиофильские всякие штуки, они есть. Но. И я опять ощутил то, что диггинг, вот он, вот он. Покупай пластинки, исследуй новые, исследуй неизвестные. Потому что моя любимая история, ты купил пластинку, вот, допустим, есть пластинка, есть, есть исполнитель, есть название альбома. Ты на ютубе просто вбиваешь, слушаешь с этого альбома один трек, если он тебе нравится, я сразу закрываю, чтобы не слушать остальное, чтобы не знать, что там, и покупают пластинку. Потом, когда ты ставишь ее... То есть ты отправляешься в путешествие, ты не знаешь, что тебя ждет за углом. Понравится тебе, не понравится. Ты, как бы, ну, это такой эффект неожиданность. Но даже поп-исполнитель, даже еще что-то, э, когда ты слушаешь в ты, во-первых, больше вовлечен. Потому что, ну, если на фоне ты там что-то готовишь, либо ходишь, послушай стриминг. Все равно там вода шумит и так далее. А винил ты слушаешь какой в более осознанной обстановке. Вот ты сел, включил и начинаешь уже разбирать музыку на детали. А вот здесь бас-гитара прикольно сыграла. А вот здесь вот это. А вот здесь вот это. И винил это дает прочувствовать. То есть пока ты слушаешь, ты там смотришь на обложку, смотришь на какую-то аннотацию, там на фотографии группы либо исполнителей. Кто там записывал, в каком году такой. Смотришь, нифига себе, 81 год. А уже так умели. И это просто бесконечное путешествие, как бы, винил. Да, для кого-то это просто фетиш, кто-то собирает свои любимые альбомы. Я, допустим, стараюсь вот э, покупать современников, которые, ну, я считаю то, что со временем станут классиками, да, там, из новодельного винила. Но в целом для меня это исследование старых территорий, неизведанных, скорее всего. Вот. Ну, либо каких-то таких отдаленных от 2023 года на данном этапе потихоньку потихонько, я не скажу, что у меня большая коллекция, но несколько лет я коллекционирую. И, то есть, это м -м, эта музыка меня привела туда. Ну, как бы винил, это и есть музыка. Но у меня не было цели. То есть, я не копил на проигрыватель. мне он случайно появился, да? Вот я снимаю там девушку с друзьями, у меня бы его не было. И, возможно, я бы сейчас не стартовал в эту степь. Хотя, может быть, и пришел к этому. Тоже какая-то спонтанная история, которая дала мне какой-то буст. То есть, э, в музыкальном плане. И я стал как бы больше ценить Больше слушать Вдумчиво ну, Допустим, с появлением винила э, Я вот сейчас вот могу сказать то, что для меня Поп исполнитель номер один Если раньше все думают, это Майкл Джексон Ну, понятное дело, у него много хитов там Человек, который делал самые классные концертные шоу который вообще легендарная карьера Из музыкальной семьи Сестра там Дженнет э, тоже суперзвезда в Америке И как бы культовая Но я сейчас понимаю то, что поп-музыкант номер один Для меня стал <клышленок> Это Стиви Ваннер вот. Я, для меня был шок, насколько это крутой исполнитель. То есть один из немногих таких, э, ну их там не так много, Рэй Чарльз, Стив Уандер из слепых музыкантов. Музыкант слепой, Wonder King, мальчик, который там с 12 лет был подписан на Матау, который мы упоминали, детройтский лейбл. И он всю карьеру занимался музыкой, записывал инструменты сам, от ударных до клавишных. Э, и, наверное, выпускал альбомы вообще во всех стилях. То есть... И все было на таком качественном уровне, ну, на высочайшем. Поэтому это открытие из, из того, что было давно. И многие скажут, Ти Wonder, ты не знал, насколько он классный. Ну вот представьте, не знаю, как бы не стесняюсь об этом сказать. И, э, просто хочу сказать то, что у каждого своя история, каждый любит свое, и каждый доходит к музыке э, спустя какое-то время. Некоторые просто бросают в на каком-то этапе, да. А я до сих пор копаю, то есть я там понял King Crimson, который ставил мой сосед. То есть вот этот вот, э, не знаю, рок-музыка, который, рок -музыка, которая мне вообще была непонятна. Ну, то есть эта группа максимально экспериментальная. Это там арт, прогрессив, рок, который просто что за набор звуков, что это такое. Но с возрастом ты начинаешь понимать их величие. И когда ты слушаешь это на виниле, на хорошем качественном звуке, э, в обстановке, которая сконцентрирована на музыке, не на какой-то там параллельной еще деятельность ведется у тебя, это дает тебе намного больше опыта. Поэтому я не призываю всех собирать винилы, там, начинать как бы становиться виниловодами, там, либо что еще хуже, там, загоняться там, на каком-то, не знаю, аппарате и все остальное. Просто это может дать вам какой-то ну, подпитку в плане интереса к этому То есть какое-то... Вот вы чувствуете то, что От музыки начинаете уставать Сделайте паузу и подумайте Ну, как бы, почему нет? Сейчас это на самом деле Очень доступно Можно стать обладателем проигрывателем, Системы стали проще, но звук они дают Который, ну, который Присущ винилу Потихоньку-потихоньку Собираете пластинки, а дальше Уже просто отпускаете рули, это автопилот Становится. Ну, у меня, по крайней мере, это мой опыт вот. Как-то как так. Ну, к нынешнему моменту это вот выглядит все вот так вот. Поэтому вот недавно ездил в Питер, нашел парня, у которого там, сколько там 15 тысяч пластинок, причем очень классных, японские издания, вот, вернулся, вообще счастливый, э -э, набрал там синглов, хип-хоп, причем очень классных. Вот, так что это бесконечный океан, в котором ты можешь плавать там и находить что-то новое. зависимости от настроения, опять же. В музыке не бывает плохих жанров. Это вот аксиома, это факт. И на фоне, как бы, Ну то, что fl Studio овладели там овладело огромное количество людей, там, не знаю, начиная там, от школьника и заканчивая там, звуковыми мастерами, инженерами это дало сейчас буст хип-хоп-музыки, потому что сейчас записывают качественные биты, уже люди все знают, как сводить. У них есть база. То есть, даже мы, когда начинали, вот с Лехой, условно, не было там туториалов каких-то либо ну, каких-то больших каналов С объяснениями, как это делать мы все равно по наитию все это делали А сейчас все перед глазами Есть информация а, Я так понимаю сейчас ну Дети, которые подрастают, они смотрят А что сейчас популярно, что все слушают Вот у нас сектор газу в школе многие слушали да. А сейчас хип-хоп, он везде То есть 808-й роунд, он и в поп-музыке И то есть он проник вообще во все э, Во все стили, сферы музыки Хип-хоп это сейчас тотальная как бы, Очень сильно популярная музыка Хотя говорят то, что на спад идет Но в целом нет В целом это сейчас жанр номер один вот Сейчас этого много, в этом главное не затеряться. И для того, чтобы, Вот, скажем так, зерна отплевила отделить, винил помогает, то есть старая музыка помогает. У людей были другие инструменты, им было сложно записать какой-то эффект, либо еще что-то. Но у них было мастерство, у них было. Ну, это тоже эфемерное понятие душа, сейчас тоже с душой, наверное, музыку делают. Но просто чувствую, что как бы, люди трудились для того, чтобы выпустить это. И Э, стриминги отняли у людей желание слушать альбомы. Если раньше были там, вот от 1 до 8 песни люди сочинили, они их выстроили в порядок не просто так. То есть там первый какой-нибудь будет прям хит, боевик, заход классный, второй может быть помедленный. Они все это выстраивали, они рисовали обложку. Они, ну, какой-то никакой концепт был выпуска, релиза. Сейчас синглы, обложки, как бы, тоже классно рисуются, но это все потоком. И люди слушают на шафле. Вот у них есть список каких-то там любимых треков. И вот все подряд идет. А чтобы послушать альбомом, ну... Это уходит в прошлое, если не ушло А винил меня к этому возвратил Я тоже так, ну, к этому Не то, что склоняться начал Но начал замечать то, что вот Это послушал, это послушал, а альбомами редко Винил меня к этому вернул За то, что, как бы, ну, большое спасибо Тоже, да, этому носителю Потому что по-другому ты не послушаешь Извини меня То есть ты поставил пластинку во-первых, ленте будет там переставлять что-то, если ты там не диджей, сайт играешь какой-то. Поэтому будь добр, сядь и внимай. Вот.
2: Вы слушаете Вема подкаст.
0: Получилась очень приятная беседа. Даже мы определили, что такой, такую деятельность можно назвать как раскопки музыки. Когда ты не просто поглощаешь, не просто не воспринимая там, мимо ее, как то мимо ушей пропускаешь эту музыку, а ты действительно ее ищешь какими-то целями, как ты ее складируешь, может быть ограняешь, как вот в случае с срезанием на свои композиции я очень благодарен Евгению за то что он поделился этой информацией с нами, это очень ценно и признаюсь, я сам благодаря ему стал тоже последователем на этом пути. У меня пока небольшая коллекция, но я стараюсь. Мой учитель рядом. Я... Все впереди. Все впереди, да. Так что я тоже винилокопатель. Благодарю за первые шаги и первый опыт. Обращайтесь.
2: Я тоже хочу сказать, что я заражен. Этот вирус, он распространяется. Тоже копаю. Есть лопата. Вот. Благодаря Евгению. И... Хочу что сказать. Спасибо вам, наши слушатели, за внимание. Хочется сказать, чтобы вы не боялись экспериментировать с жанрами, куда-то лезть не в ту степь, потому что часто бывает, что в той, в не той степи что-то открывается очень интересное. Ну,
1: хотелось бы сказать большое спасибо ребятам, что пригласили. Вот. Немножко смущен то, что они там упомянули то, что тоже стали виниловодами, вот, я, я их не подталкивал, они а сами, вот, на самом деле очень рад, потому что как бы, ну, все осознанно прониклись э, этой историей. Э, в завершение, наверное, хотел сказать то, что да, Андрей правильно сказал, здесь не винил, главное, не кассета, не цифра, там, не колонка, с которой ты слушаешь, или там, ее стоимость, а интерес к самой музыке, интерес к информации, то есть, интерес к тому, что у тебя за углом Можешь ждать что угодно, то есть интересное, неинтересное, хорошее, плохое. И это, наверное, в целом вписывается в концепцию интереса к жизни. То есть нужна в нашей жизни какая-то исследовательская деятельность. Для меня это музыка как самые ближние. Ну, так сложилась по жизни история, поэтому хочу всем пожелать. Как бы, не терять этот интерес Неважно, какой сферой вы занимаетесь Будь то музыка, строительство, рисование Что угодно Интересуйтесь, копайте И обязательно найдете Свои сокровища
3: Whatever, it might as well be see through Like martini in a bottle Bitch can get me rich up so like a magazine model Before you know it, we have her on a stroll Fresh and right, complexion like Acapulco gold If I had to guess just right, Now that day old Like a cradle robber, a cop, off shower, trailer load. Know the right number, you can get her And hit it while you're with us, so over Until the highest bidder like and berries bring daddy loot in a hurry just be cute but don't worry type to make a nigga hallucinate and admit it then she started losing weight letting everybody hit it unlike alley sometimes she get bitter always kept me happy never had a pop with her she used to let me use her back when i was looser respect her to this day and never did abuse her i told her i'd be faithful but she don't believe me i probably could have been if i never met evie she made me feel She should be in the sky with diamonds Little mm -hmm. young things like to do the tongue thing At times she will play hard to get fronting thing or something She made me feel like the number one king Run into her now But we still catch a front fling Met her out in Central Park That's one sign Had the guard the spark Flex the sunshine She said you need to stop messing with that white girl She so fucking went your head and got that heart in a tight curl We messed around once or twice But she don't know me. She Michelle Spice OT, plus it for Columbia, so she really Spanish. Cooking on to make a cat back a cow vanish. And Miss Hazy, older woman mature black. Every time she sees me, I end up getting towed back. All she want me to do is plaze it crazy. The only one complains that she made me too lazy. Silver Mommy lace me with the butter, Navy Amy. Just so her way to make up for the headaches that she gave me. It's all gravy when I'm done getting my Mac on. Allie is always there to help me get back on. Sorry.